0: vocês são uma bênção, aleluia, glória a Deus, Vou entender? aleluia, Deus é bom né irmãos, eu amo esse louvor, ficaria aqui a noite toda cantando eh, o nome de Jesus, incomparável, grandioso, poderoso, porque quando nós começamos a cantar essas verdades não importa como o seu coração esteja, talvez você entre chateado, meio cabisbaixo, meio desanimado, mas quando você e eu começamos a adorá-lo, começamos a levantar as mãos e cantar essas verdades, o nosso coração se preenche com a alegria dele. A presença dele se manifesta de uma forma tão tangível que não tem como, às vezes, a gente não chorar, não correr, não se expressar de alguma maneira. Não é verdade? É mesmo mais quietinho, de repente até levanta as mãos, porque não tem como estar diante do Senhor e ficar indiferente. A presença dEle nos preenche e nos faz transbordar, né? Então, é, isso é importante, é por isso que é importante você estar cantando as verdades da palavra. Deixar que a palavra, ela penetre na sua mente, no seu coração, fazendo você avançar para aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, o culto, né? Ou esse ambiente aqui é um lugar que mais facilita eu e você. Porque em casa a gente começa, um filho chama, o marido né, pede alguma coisa, o telefone toca, o vizinho que. Né, cachorro. Então a gente não consegue muito esse, esse, esse envolvimento com o Senhor. Ele está ali te chamando e às vezes a gente. Peraí, senhor, peraí que eu tenho que resolver aqui a panela de pressão. Aí a gente volta. Peraí, senhor, aqui é agora o cachorro da vizinha está latindo e não dá. E aqui você tem essa oportunidade de louvar, de adorar. E está todo mundo fazendo a mesma coisa. Ninguém, ninguém vai se espantar com o que você fizer. Amém? Fique em paz. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você algumas coisas que me veio ao coração hoje. E eu creio que vão alcançar as nossas vidas. Amém. Eu queria que você abrisse comigo em Gálatas. Eu vou começar por esse texto, mas não é o texto oficial da minha mensagem. Eu vou falar um pouquinho sobre percas, tá? E aí eu quero que você... Ouça bem, atente para a palavra de Deus, amém? amém. Gálatas 3 diz assim, ó oh, insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos, a quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Vou contar um pouquinho a história do livro de Gálatas, o povo estava, ouviram a palavra de Deus, estavam caminhando bem pela palavra, avançando naquilo que Deus tinha para eles, mas em um determinado momento, chegou um outro grupo e começou a pregar outras coisas. E eles estavam saindo da verdade, que era a palavra de Deus, para entrar em outros costumes que não eram a palavra de Deus. E aí, Paulo escreve essa carta dizendo, Ei, vocês estão sendo insensatos, vocês saíram do verdadeiro e estão indo para o falso. E aí você vai fazer o que, que isso tem a ver com a minha vida, irmãos? Ou com a nossa vida, né? E eu, meditando um pouquinho, eu me lembrei de uma corrida. Você já viu algumas corridas por aí na, na TV, né? alguns gostam de participar. E uma corrida você tem um trajeto a percorrer, não é isso? Você não pode fazer a corrida do seu jeito. Vou dar um exemplo de uma corrida bem próxima de nós, que é o, os 10 quilômetros da tribuna. Então, eles têm um trajeto, é todo esquematizado ou trabalhado para correr aqueles 10 quilômetros pelas aquelas ruas. Os, as pessoas que se inscrevem, elas não podem correr por outra rua ah não, eu vou cortar o caminho por essa aqui que eu conheço, a Epitácio é mais perto ou a Francisco de Sério, ou qualquer outra rua ali mais próxima eu corto e já chega mais rápido não pode, você está desclassificado se fizer isso tem o percurso correto para correr então nós temos que correr a nossa corrida, amém mas tem coisas que durante a nossa corrida às vezes quer nos fazer parar, desistir desanimar, retroceder Durante a caminhada, ou durante a sua corrida, ou quem corre, sabe que chega uma hora que está tão cansado que gostaria de desistir. Mas ele tem um alvo. Então, mesmo que aquela, aquele cansaço bata, ele vai guardar o restinho da força dele para concluir a carreira. Nem que ele não chegue como primeiro, mas ele vai chegar. Não é isso? Porque o objetivo é chegar, lógico, como primeiro, mas se não for o primeiro, é importante é chegar. Então, eles estavam correndo. A carreira da fé, como é você estamos caminhando ou correndo a nossa carreira espiritual. Mas às vezes, como eu disse, na nossa carreira ou na nossa corrida ou na nossa caminhada, a gente começa, a, a gente está tão rápido ou tão envolvido ou tão desapercebido na, na caminhada que paramos de olhar para os detalhes ou a sinalização. Você sabia que todo trajeto tem uma sinalização? Direita, esquerda, para, não pode estacionar, vira né, buraco, subida. Quem dirige sabe muito bem disso. E é necessário, é importante estar atento às placas de sinalização. Porque senão, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, não é isso? E ninguém quer, no meio do caminho, ter que parar para resolver algum assunto. Quer chegar no, no lugar com mais rapidez, né? Então, nessa caminhada cristã, às vezes acontece isso nós estamos caminhando, e às vezes estamos caminhando bem, fazendo as coisas certas, fazendo as coisas na casa do Senhor, envolvido com as coisas do reino, não para daqui, não para dali, ou às vezes não, não seja com as coisas do reino, mas na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu trabalho, você está ali, correndo a sua carreira normalmente. Mas detalhes passam desapercebidos, como eu disse, as placas, às vezes Deus está sinalizando, pare um pouco, descanse, trabalhe menos, olha, curta um pouco mais, preste atenção no, no seu filho, preste atenção na sua esposa, preste atenção no seu, no seu carro, porque precisa de manutenção, tudo na nossa vida irmãos, eu falei isso no casais ontem no finalzinho, é intencional, tudo você tem que ter uma atenção voltada para aquilo, não é algo mágico, Deus não trabalha com mágica, se você achava que Deus trabalha com mágica, vou furar o seu balão, Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com fé, amém? amém? Então... Nós temos que estar atentos às sinalizações. E durante a nossa caminhada, nós também precisamos estar atentos, porque Deus está sinalizando, ei, não vá por esse caminho, porque esse caminho não é bom. Ei, preste atenção, porque esse caminho aqui, ele parece ser bom, mas lá na frente vai te trazer danos. Ou você vai perder alguma coisa. E aí, às vezes, a gente não quer está não disposto a perder algumas coisas, porque aquelas coisas são importantes. Algumas coisas você deve perder mesmo. A gente lê leu o livro Os Relacionamentos Importam e quem leu entendeu lá que tem uns um relacionamento tóxico. Coisas ruins você deve largar. Deixar. Largar mesmo. Então tudo aquilo que é do seu passado antes de nascer de novo, irmão, esquece. Deixando que para trás fica. Você já nasceu de novo. Avance para as coisas eternas. Ou as coisas do alto, como Paulo diz. Então essas coisas que nos traz dano, de, é, que nos, nos rouba, que nos traz prejuízo, isso você deve, eu, deixar mesmo. Você já sabe que as coisas que te traz frustração, medo, ansiedade, rouba a sua saúde, rouba a sua alegria, rouba a sua família. Eu, eu, eu e você já sabemos isso. Então, essas você pode largar, você pode perder mesmo, nem precisa procurar. Mas eu quero ler um texto com você agora, que está lá em Lucas, abre comigo, por favor. Lucas capítulo 15 então preste atenção na sua caminhada durante a sua caminhada na sua vida Eu estou falando da sua vida particular estou falando da sua casa Estou falando dentro do seu trabalho, estou falando dentro da sua faculdade, dentro da sua academia, estou falando dentro do seu ambiente de convívio com pessoas, estou falando dentro da sua igreja, estou falando da sua vida e da minha, amém? Glória a Deus. Então, Lucas 15, você vai ler comigo, por favor, aí está escrito assim, a parábola da ovelha perdida, na minha, na minha tradução da Bíblia aqui. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Eu sei que esses textos você conhece muito bem e as, a Bíblia fala que a é segurança para nós ouvimos a mesma coisa. Então nós que já conhecemos não ligue o automático, amém? Então tá bom. A Bíblia fala que eram quantas ovelhas? E uma só se perdeu, não é? O pastor ministrou esses dias esse tema aqui Pastor Luiz Fernando foi muito maravilhoso, esclarecedor demais. A Bíblia fala que eram ó, as ovelhas e uma só se perdeu. Tem trabalho com uma só, sendo que eu tenho tantas para cuidar, uma só, ele deixou as 99 lá e foi atrás dessa uma única ovelha. E a Bíblia fala que ela, ele procurou ela até achá-la, ele não foi só até ali, olhou, ah, ela não está aqui, então deixa para lá, não é isso? ele foi procurar e achando-a a põe sobre os ombros então chegando em casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhe alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida às vezes irmãos durante a nossa caminhada nós perdemos algumas coisas e perdemos por diversas coisas você pode pensar aí nós perdemos por falta de cuidado nós perdemos porque nos distraímos com alguma coisa e acabamos esquecendo. Eu já esqueceu o guarda-chuva? Distraiu no ônibus, desceu, eita, esqueci meu guarda-chuva no ônibus, já era. Não é isso? Perdemos por falta de atenção, interesse, porque não queremos mesmo gastar tempo ou investir, então acabamos perdendo. Perdemos porque não sabemos o valor daquilo. Ah, deixa aí. Aí quando some, ou perde, ou quebra, ou... aí a pessoa fala: nossa, aquilo valia tanto. Nossa, nem sabia que valia tanto assim. Né? Perdemos algumas coisas por dar atenção a outras que não são prioridades. São importantes, mas não é prioridade. E, e o que mais se encaixa, ou mais o que mais a gente acontece no geral, isso é que perdemos muitas coisas por causa de uma coisa que é super lista, que é trabalhar. Perdemos de viajar, de passear, de curtir a família, porque preciso trabalhar. É listo, É, porque a Bíblia fala que quem não trabalha também não deve comer. Mas, sabe, não é uma prioridade excessiva que você não pode deixar de folgar um dia para ficar ou com a sua família, ou programar uma férias, um, ou 15 dias, ou dois dias, ou um dia... O meio-dia com a sua família. Não é verdade? Aleluia. Eu quero dar um exemplo de Marta. Você pode colocar, por favor, Lucas 10, 38. A Bíblia fala sobre Marta. E Marta, ela estava fazendo o que era listo. Indo eles a caminho, Jesus entrou num povoado. E certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Não é listo? Tinha ela irmã, chamada Maria, e estava a assentado aos pés do Senhor, ouvindo-lhes os ensinamentos, não vou falar de Maria agora, passa aí, acho que é para o último, aqui, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e às vezes eu estou falando do trabalho, mas não muito serviço, pode ser outra coisa, que ocupa o seu tempo na sua vida, tem filhos aqui, tem alguns filhos que ocupam muito tempo jogando videogame, e aí ele não tem tempo de sentar para jantar com os pais, porque ele está jogando. Aquilo está ocupando o seu tempo. Muito ocupado. Outros estão muito ocupados nos celulares. Daqui a pouco eu vou, mãe, aí! Quando a pessoa vem jantar, vem fazer alguma coisa com a família, já acabou o almoço, já acabou a janta, e ele vai jantar sozinho, almoçar sozinho. E tem outras coisas mais que ocupam a nossa vida, não é verdade? Que tiram o nosso tempo. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado e que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe depois que venha ajudar -me. Eu não vou entrar nessa questão. Eu só quero falar sobre ela estar ocupada com coisas que são lícitas, são necessárias a ser feitas. Precisava alguém receber Jesus, a sua comitiva. Porém, não era mais importante. Amém? Amém? Então... Ela perdeu o quê? O essencial, que era Jesus. Não é isso? Ela, ela perdeu a oportunidade de sentar aos pés de Jesus e fazer a pergunta que ela quisesse. Jesus, quanto, quanto tem de água dentro do mar? Sei lá. Às vezes a gente quer perguntar algumas coisas assim, meia boba, mas é importante para você, Jesus responderia. Não é isso? Quanto tempo demora para fazer isso ou aquilo? Como foi feito as estrelas? não sei. Eu não sei. Você, Jesus sabe responder. Então ela poderia ter sentado ali e aprendido tantos ensinamentos, quanto ela poderia ter perguntado a respeito de qualquer coisa que ela gostar, gostaria de saber da sua época. Então, é, ela estava querendo dar o seu melhor, mas o melhor, às vezes, né? O melhor nem sempre é. Vou, vou reformular. Ela estava querendo dar o melhor e o melhor serviço, mas Jesus era o melhor que ela poderia usufruir e não o serviço. Você vai entender onde eu quero chegar, a gente está caminhando, amém? Então, querer dar o melhor, às vezes, por querer dar o melhor, nós perdemos o foco do que é essencial. Por querer dar o melhor vida para os nossos filhos, nós perdemos o essencial que é os filhos por querer dar a melhor vida para a nossa esposa, para ela não ter falta de nada, ela não tem a sua presença. Ela não tem falta de nada, mas ela não tem a presença do esposo. Vou dar um exemplo simples, que até é necessário. Um jogador de futebol, alguns dias dele não tem falta de nada, irmãs, ele ganha muito bem, mas ela só vai ver ele uma, alguma, duas, algumas vezes no ano. E é isso, não estou dizendo que ele está errado, não, só estou dando um exemplo. Tá bom? Então, nós... Percebemos ou nós devemos perceber o que de fato realmente é importante para que não haja perca. E o Senhor quer nos ajudar. O desejo de Deus é que ninguém, nada se perca, porque com Deus ninguém perde. A não ser que a gente mesmo não queira. Amém? Eu quero que você continue a leitura comigo, em Lucas, volta lá, 15... Lembre-se que as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que os trabalhos, do que qualquer conquista que nós podemos conquistar. Às vezes a pessoa quer conquistar tanto, um título na faculdade, do trabalho, de ser formado e tantas outras coisas, mas está esquecendo de viver a vida que é só uma. É só uma que você tem. A Bíblia falou que depois que partiu, partiu, não tem outro... Outra vida, para depois, ah, eu consertar os erros que eu fiz naquela. Não existe. Então, viva o seu hoje. Viva a sua vida. Amém? Lucas 15, versículo 8. Diz assim. Nós estamos lendo a continuação, tá? No, vou continuar aqui. A dracma perdida. Qual a mulher que, trazendo, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e os vizinhos e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante de Deus e diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a Bíblia fala também que uma mulher ela tinha dez moedas lá, né, dracmas, e ela perdeu uma, uma só. Mas ela não deixou para lá porque ela tinha perdido. Ah, só uma, deixa ela para lá Eu acho outra, eu compro outra, eu ganho outra Um dia eu vou ter outra melhor De jeito nenhum Ela foi procurar aquela dracma A Bíblia fala que ela acendeu uma luz né, A candeia Tudo dá trabalho, irmãos Nada é cair de céu sozinho Ela teve que trabalhar Aquele pastor teve que deixar às 99 Para ir buscar aquela uma Aquela ovelha que saiu a Bíblia não fala que o pastor que perdeu ela. A Bíblia não fala que o pastor, é, por ter passado por um caminho, aconteceu alguma coisa. A Bíblia fala que a ovelha se perdeu. Essa ovelha pode ser nós, que decidimos, ah, leitura do mês é essa, mas eu vou ler outro livro. Não quero. Aquela ovelha, ela pode ter decidido não fazer parte daquele rebanho, dizer, ah, eu vou embora. Não quero ficar com esse pastor, vou para outro lugar, vou para outra pastagem. Mas o pastor, mesmo a ovelha se desviando, ele foi lá, deixou as 99, teve o trabalho de procurar aquela, aquela ovelhinha. E ainda trouxe ela no ombro. Isso quer dizer que ela não teve o trabalho de voltar a pé, aquela ovelhinha. Ele não parrou uma cordinha e puxou, vem, você saiu fora do rebanho agora, vem. Não, ele carregou ela no colo ou no ombro, como a bíblia diz, e trouxe de volta para o meio de todas. Essa mulher, ela teve que varrer, ela teve que procurar, ela teve que tirar as coisas do lugar. E quem faz faxina em casa sabe como dá trabalho, tirar as coisas do lugar e depois colocar de novo. A Bíblia fala que ela diligentemente procura até achar. Então, também tinha se perdido algo. Tinha se perdido uma ovelha, tinha se perdido uma dracma. E aí talvez na sua vida ou na minha, nós, durante a nossa caminhada ou durante a nossa corrida, por não atentarmos algumas sin sinalizações, nós podemos ter perdido algo. Um trabalho, nós podemos ter perdido é, dinheiro, nós podemos ter perdido uma amizade. E não estou falando de perder porque você brigou porque você não quer mais ter relacionamento com aquela pessoa, porque aquela pessoa falou mal de você, eu não estou falando disso, eu estou falando de algo que é precioso, e a gente deixou de lado. Sabe aquele amigo que é o meu amigo, e eu esqueço de ligar para ele, porque relacionamento é via de mão dupla, ninguém tem amizade sozinho, ninguém tem um casamento sozinho, ninguém tem um filho sozinho, quando se fala de relacionamentos, e esse relacionamento é todas as áreas da nossa vida, não é só casamento, é uma via de mão dupla. Para mim ser amigo de, da Bruna, eu preciso conversar com ela, saber o que ela gosta, ela precisa conversar comigo e a gente vai se tornar amigas. Se só eu tenho interesse de falar com ela e ela não tiver interesse de falar comigo, não, vai, não dá para ser amigas. Vamos ser colegas, conhecidas. Então, essa mulher ela procurou diligentemente. Essas pessoas perderam algo que tinha valor. Talvez eles nem soubessem que tinha valor quando eles tinham aquilo. Eles valorizaram quando perderam. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente só valoriza quando perdemos. Enquanto nós temos, ah, é meu, deixamos lá. E às vezes a gente faz isso com pessoas, não é com coisas. Às vezes a gente guarda tão bem o nosso celular e não pode cair no chão de jeito nenhum. Mas nosso marido, nosso filho, nosso amigo, nosso... Pode ficar ali do lado, pior... empoeirando. Está tudo bem. Se cair, a gente dá risada, né? Nem vamos lá levantar. Mas vamos, vamos voltar aqui, amém? não ficar muito duro. Então, aquela mulher, ela procurou diligentemente até achar. E ainda convidou as amigas para fazer uma festa depois que ela achou. Então, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Você já guardou alguma coisa que você não sabe onde guardou? Nossa, eu guardei tal coisa, eu sei que eu tenho, mas eu não sei onde anda. Essa mulher pode ter acontecido isso. Ela pode ter guardado aquela moeda e ela não sabia onde estava. A gente fala, perdi, né? Poxa, eu perdi um anel, eu tinha guardado o meu anel aqui, eu perdi. Mas você guardou, então de repente está dentro da sua casa, só está guardado e você não lembra aquela mulher pode ter guardado aquela moeda e não lembrava ela teve que procurar agora você já procurou ou você já achou algo que você não sabia que tinha vou dar um exemplo, dinheiro acontece comigo direto, eu vou lá pra garrafa. nossa tem dinheiro aqui, eu nem sabia que eu tinha dinheiro, eu guardei em algum momento e eu não lembrava essa mulher também pode ter guardado e não lembrava que guardou aquela moeda não é? Olha só como a gente, né? Eu estou dando alguns exemplos, mas você vai... Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar tanta coisa que você já guardou, já perdeu. Por descuido. Ou até por cuidado demais. Não, vou colocar isso daqui, aqui. Para as crianças não mexerem, né? E a gente acaba... Não de que foi parar o que eu guardei ali. Já guardei para ninguém, ninguém mexer. E eu não sei onde achou. Onde achar? Então... <risos> Às vezes perdemos algo por culpa nossa e às vezes não, às vezes não é culpa nossa. Colocamos durante a nossa caminhada algumas coisas né? e não sabemos aonde colocamos ou não nos lembramos aonde foi que nós guardamos. Porque é tanta coisa no dia a dia, é tanto... É tantas situações que se levanta que vem e não se levantam, não estou dizendo de coisas ruins, é tantas situações que vem: é escola para arrumar, é, é para ver da criança, é criança para arrumar, é, é marido para cuidar, é a esposa que você tem que ligar, é, é o marido trabalhando e tem que resolver alguma coisa da família, é o carro, é o, a empresa, é tantas coisas da nossa vida para nós administrarmos, que de fato algumas coisas, irmãos, eu confesso, passa batido, desapercebido, Valhos. Eu falei ontem no encontro de casais, por isso que eu acho muito importante a manutenção do casamento. E os encontros de casais é exatamente para isso para trazer uma manutenção. Porque algumas coisas a gente vai deixando de lado, vai empoeirando, né a gente acha que não é tão importante, depois a gente resolve. E nesses encontros a gente fala: Eita, aquilo eu acho que eu achei que não era importante, é essencial. Pera aí que eu tenho que me consertar. E a gente vai se alinhando. Isso não é só encontro de casais, isso é vários. É, quando você vem a. Aos cultos, quando você vai em algum evento específico para aquela área né, financeiro. A gente está com uma situação. Se você vai num culto específico, você vai opa, achar onde está seu erro e consertar. Não é isso? Então é importante nós estarmos ouvindo a palavra, porque nós vamos nos alinhar e nos consertar. amém? Então, durante a nossa caminhada eu falei que a gente perde algumas coisas com culpa nossa ou não. E se algo não está bem na nossa vida. Não é culpa dos outros. Fala, é minha mesmo. Quando alguma coisa não está bem na minha vida e na sua, nós, não adianta a gente ficar tentando achar o culpado. Porque quando nós olharmos o espelho, nós vamos encontrar. A gente quer colocar a culpa no filho, no marido, no vizinho, em cachorro, em todo mundo, mas, sabe, irmãos? Se nós olharmos para nós, nós vamos entender que nós mesmos somos o culpado. E que nós precisamos alinhar. Não estou dizendo que o outro não tem a sua participação. Mas se eu consertar a minha parte, já fica muito mais fácil né, a outra parte. Amém? Então, lendo essa passagem aqui das percas, e essas coisas que eles tinham, elas eram valorosas ou valiosas. Eu não estou falando de coisas, irmãos, que não têm valor. Eu estou falando do seu casamento. Tem valor? Muito. Eu estou falando da sua vida, da sua salvação. Tem valor? Demais. Eu estou falando dos seus filhos. Tem valor? Ixi. Quem é mãe e pai sabe. Eu estou falando das suas finanças. Tem valor? É importante. Porque se você não tiver dinheiro, você vai ver como. E a sua família? Eu estou falando de tudo que refere a nós, irmãos, e tem valor. E não pode ser deixado de lado ou perdido. E não... E deixar assim para lá, não como esses homens fizeram, diligentemente procurar, consertar. Se não está bem alguma coisa na sua vida, ei, você está no lugar certo, com a pessoa certa que é Jesus. Amém. Ele é, conserta qualquer coisa. Amém. Você serve a um Deus, e se você não serve, você está aqui ele pronto para que você venha servi-lo, ou estar com ele, ele restaura, ele restitui. Ele renova, Ele ressuscita, Ele é o Deus de maravilhas. Invencível foi o que nós cantamos, e esse é Ele. Nada que venha contra você pode te atingir se você estiver nele. Então, às vezes as nossas decisões erradas e egoístas fazem com que a gente perca algumas coisas. Às vezes eu vou dar um exemplo eu gosto de praia mas tem gente que não gosta e aí talvez você seja casado e a sua esposa vamos pra praia detesto gente praia mas a sua família precisa ir à praia porque se ela não for com você está arriscado ela ir sozinha e com as crianças deixa eu te falar o cenário é bonito na praia não é ah vocês entenderam né eu tô falando da água do sol Pois é, você está arriscando ou você está deixando de lado o que é precioso. Você não gosta. Vai dez minutos feliz, não vai dez minutos emburrada. É, mulher, tem que ficar aqui nesse soco torrando. Vai feliz da vida, toma um banho, toma água de coco. Fala, mulher, vamos para casa agora. Você já ficou feliz? Ai, ah, bem, fiquei. Pronto, vai os dois felizes para casa. A mesma coisa é você, esposa. Eu não estou para casar, eu estou falando de família, tá? Eu vim propositalmente para falar sobre um pouco de família. Você não gosta de futebol? Pois é. Mas sabe ele gosta. Então você conversa um pouco, aprende um pouco, vai lá ver ele jogar, se ele te convida. Você não gosta de de sítio, mas ele gosta. Vai lá passear com ele, por que não? Ele quer ficar lá um pouquinho no sítio, vai passear no sítio. Tem gente que não gosta. Ai, detesta mosquito. Ai, eu tenho uma amiga que o um marido dela ama pescar. Gente, ele gosta de pescar. Ela detesta pesca. Mas ele não quer saber de pesca. Irmã, vai lá. Irmã, ó, bem, hoje eu vou tirar esse dia, a gente vai pescar. Irmã, leva um livro, leva crochê, faz alguma coisa. Mas fica do lado desse homem só para agradá-lo. O importante é agradar o outro. Mas não vá murmurando, não vá de boca, é, não vá reclamando, não vá de cara fechada. Tem que ficar aqui, fazer o quê? Melhor não ir, tá bom? Se for para ir murmurando de cara fechada ou qualquer outra coisa, não vá. Nem ele, nem ela, porque vai ser pior. Eu fui e fui pior, melhor não ter ido. Então, faça direito. Já que é para fazer, faça direito, tá bom? Glória a Deus. <risos> para que você não perca... Não perca a oportunidade de estar de lado dessa preciosa que você escolheu. Desse precioso que você escolheu. Dos seus filhos lindos que você tem. Amém. São os seus filhos. A coisa mais linda do mundo. Para pai e para mãe não tem filho feio. Pois é. Aproveite a oportunidade de estar do lado deles. Usufrua da vida deles. Sabe por quê? Porque eles são pequenos, mas vão crescer. E quando eles casavam, você fala, ah, eles nem vêm na minha casa. Pois é. Você constrói isso quando eles são crianças. Aí, quando eles crescerem eles vão lá. Mãe, eu estou com saudade. Amém? Então, aproveita. Não perca essa oportunidade. Glória a Deus. São pequenas coisas que nos desvia do caminho certo. Às vezes, você está correndo bem a sua carreira. E aí, vem alguém, uma palavra, um sentimento, um pensamento que te faz parar. Desviar da rota. Olhar para o lado errado. Coisa simples, não é coisa grande que o povo tropeça. Você pensa que passou uma bonitona e o homem tropeçou ali? A mesma coisa não é com a mulher. Não é em coisas grandes que o ser humano tropeça. Coisas pequenas, sabe que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Ah, O que, que tem? É nessas coisinhas que a gente começa a tropeçar. Então, fique de olho aberto. Às vezes, perdemos uma amizade, um trabalho, uma oportunidade, uma viagem um relacionamento com os parentes, com os filhos, perdemos no casamento, a comunicação, uma comunicação sincera, uma comunicação verdadeira. Às vezes a pessoa até está casada, mas é bom dia, boa tarde, boa noite, mal se vê, trabalha os dois né, o dia inteiro, então quando chega em casa, mal tem tempo, faz alguma coisa, vai dormir e pronto. Então perdemos a, o respeito, a admiração, uma das coisas que muito se perde no casamento é admirar um ao outro. Quando você conheceu, nossa, ele é a coisa mais linda, ele é simpático, ele é inteligente. Nossa, a gente acha qualidade até que não tinha naquela pessoa. A gente acrescenta, a gente inventa, não é? Nossa, tanto homem quanto a mulher. A mãe fala, minha filha não está vendo isso, está vendo não, com caba aí, isso, isso. Não, mãe, nossa. A senhora não vê, porque quando ele, a senhora não está perto, ele é. E a mãe não está vendo nada disso. Mas ela está floreando o assunto. É. Quem é casado já passou. E quem está namorando, está passando. Porque vai, vai floreando, né? Eu sei. Então, não perca. Hoje é dia de restauração. Amém? Amém. Aleluia. Perdemos... Se você perdeu alguma coisa, você vai aprender a encontrar. Você, a gente perde umas amizades, como eu disse, não, não perdemos porque é algo que não presta. Não é isso. Eu estou falando de algo que tem valor e a gente está perdendo. Uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, uma pessoa que sempre te levanta, sempre está te... sabe? E aí a gente não liga, não se importa. Ah, quando vai lá no aniversário, manda um feliz aniversário pelo WhatsApp ou uma carinha, não escreve nem um texto verdadeiro do coração. Mas é minha melhor amiga. Ah, eu vou colocar essa carinha aqui, tá bom. Nem lembra. O Facebook tem que lembrar. Mas é a pessoa que eu mais amo no mundo. A minha mãe. No dia das mães eu mando uma carinha. Porque mãe, hoje não dá tempo pra te ver. Vamos lá. Perdemos o companheirismo. Eita, isso aqui no casamento então, né? Quando um vai pro... Ah, eu quero ir no shopping. Ah, então tu vai eu vou para outro lugar. eu não quero ir lá. Vai um na frente, outro fica lá atrás. Não é assim? Irmãos, a gente vê isso na, em todas as igrejas. Às vezes um está conversando, o outro está lá no outro lado do mundo. Não é que quer dizer que tem que ficar o tempo todos juntos. Mas companheiro é acompanhar. É acompanhar. Filha, tô, filha, você está doente? Então eu vou te acompanhar ao médico. Ah, vai sozinha. Vai para o médico, mulher. Você não está doente? Não, é você, esposo, que tem que acompanhar a sua esposa. Mulher já tem o costume de acompanhar. Né? Então, não vou falar muito de mulher, porque mulher já tem esse lado de cuidador, se deixar ela acompanha independente. Mas o homem não. Então, esposo, você tem que acompanhar a sua esposa nas coisas que ela precisa fazer. Não é importante, mas ela quer você lá. Comprar um sapato é importante, mas às vezes ela quer que você vá com ela. Comprar alguma coisa lá no mercado? Ah, vamos comigo. Ah, não, não quero. Agora eu estou assistindo aqui. Para um pouquinho, né? A maioria do pessoal tem Netflix, dá para voltar de novo, ver 50 vezes a mesma coisa, vai até lá. A mesma coisa, esposa, você. Você quer filho? É a mesma coisa com os seus pais. Pare um pouco o que você está fazendo e dê atenção a eles. Porque só você quer a atenção dos seus pais, mas sabe que o seu pai também quer a atenção dos filhos? Mas eu já sou adulto. Você deixou de ser filho porque ficou adulto? Ou seu pai e sua mãe deixou de ser seus pais porque você é adulto? Continua mesmo. Amém? Aleluia. A intimidade. Os casais aí, tem casal que nem mais tem intimidade. E eu estou falando de relacionamento sexual mesmo. Não tem mais intimidade. Porque não tem relacionamento. Porque perdeu-se alguma coisa. casados, morando na mesma casa, já tem filhos, uns netos mas não tem relacionamento íntimo, porque perdeu em algum lugar, em algum momento da caminhada da história perdeu-se isso irmão, não estou falando de uma coisa que não acontece no meio do, do ser humano não estou falando nem no meio da igreja, estou falando no meio do ser humano tem casais que não tem não é por causa de doença, não é por causa de nada, é simplesmente porque se perdeu tipo, não sei a gente já está tanto tempo juntos, já tem tantos anos As crianças já até se foram, já tem outras netos e... Mas sabe, é, tudo isso que eu estou falando é importante E esses povos que perdeu alguma coisa aqui que a Bíblia nos mostra Eles buscaram diligentemente Ou eles foram atrás Eles não perderam e deixaram Ah, perdeu, então não deixa perdido Quando eles perceberam que perderam algo Eles foram procurar se você perdeu alguma coisa na sua vida, irmãos Alegria de viver, sorrir Você perdeu o entusiasmo Você perdeu, ou está perdendo né, o seu casamento Ou até mesmo já perdeu Você perdeu os seus filhos por alguma situação Irmãos, Deus pode restituir, restaurar, ressuscitar É só você fazer com esse, esse, esse pastor e essa mulher Procurar Colocar força intencionalmente sobre aquele assunto, perdemos a empolgação em algo que nós fazíamos, a manutenção do nosso casamento, eu já falei isso, não é responsabilidade de Deus, é nossa, a manutenção da nossa casa é nossa, a manutenção da sua vida espiritual não é do seu marido, dos seus filhos, é sua, é minha, a gente quer colocar a culpa em alguém, mas ah, ele não vai para a igreja, então também não vou. Não, é sua. Se ele não vai, alguém tem que ir. Seja bem-vindo, é você mesmo. Amém? Glória a Deus. Que nessa noite nós localizemos o nosso coração, o nosso caminho, o nosso caminhar. Fazer o retorno, se nós estivermos no caminho errado. E voltar para o caminho certo. Se em algum lugar você viu que, poxa, estou perdendo isso, que é importante. Eu não estou dando muita atenção àquilo que é precioso. Irmãos, ei, dá tempo de consertar. É o tempo de alinhar. É hoje, não é amanhã, segunda-feira. Esquece, agora. Você pode fazer isso já com uma decisão. Eu decido recorrer o tempo perdido. Eu decido ir atrás daquilo que se perdeu. É o meu filho... Eu me perdi a minha comunicação com meu filho, meu filho não conversa comigo, meu filho não se abre, meu filho assim, assim. Pois é, eu vou atrás dele. Em oração, em conversa, em presença. É minha esposa, a gente não tem essa comunicação mais no casamento, a gente não se fala direito, é só fala pelo WhatsApp. Tem gente que conversa com o esposo, com a esposa, a esposa é mais pelo WhatsApp do que pessoalmente em casa. Você já, não sei se você já percebeu, às vezes a gente conversa mais com as pessoas fora, que quando elas estão presentes a gente não tem assunto. Aí longe a gente fica, ei, como que tá? O que está acontecendo? E traz isso aqui, faz aquilo outro. Então, se você perdeu a comunicação na sua casa com o filho, com o marido, com a sogra, com o gerro, seja com quem for, ei, você pode retornar essa comunicação. Basta uma decisão. Você pode pedir Espírito Santo, me ajuda. Eu perdi isso mesmo. A gente não se comunica mais dentro de casa. Mas sabe? me ajuda a consertar, me ajuda a achar a comunicação na minha família, me ajuda a achar a intimidade, me ajuda a achar a empolgação no meu casamento, porque eu perdi. O primeiro passo, irmãos, é reconhecer que você perdeu, ou que você não valorizou. O segundo passo é se arrepender dos seus maus caminhos, como a Bíblia diz. Peça perdão a Deus. Peça perdão se for necessário para outra pessoa. Você vai lá e pede perdão para ela. Ou para ele. Mas se não, pede perdão a oh, Deus. Ei, Senhor, me ajuda. Eu realmente perdi isso. Mas eu quero encontrar. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver sem alegria. Eu não me perdi. Eu perdi a minha família. Eu perdi o meu casamento. Eu perdi aquilo que era precioso para mim. Eu perdi o meu trabalho. Eu preciso trabalhar, Senhor. Eu perdi, eu não valorizei, achei que estava ruim. E eu era o melhor trabalho do mundo, eu quero voltar. Talvez o Senhor não vai abrir aquela porta exata, mas Deus tem melhor. E Ele pode abrir até aquela mesma porta. O que não pode a gente perder e. Ah, oh, ah. Oh, não fazer nada. Então, se você perdeu algo, ei, Deus vai restaurar restituir. Reformar, reconstruir, basta você e eu tomarmos a decisão certa. Querer então, primeiro passo: arrependimento. Aonde há arrependimento, há salvação. Segundo, eu vou até ler, tem dois textos, eu não vou abrir, mas você conhece em Apocalipse 2:4 e 5? Que lembra-te de onde caíste, deixaste teu primeiro amor. Não é isso que a palavra diz? Volta às primeiras práticas. Se foi a comunicação, qual é a primeira prática? Conversar. Simples assim. Inventa alguma coisa. Inventa. Ai, que bonito esse tapete. Ai, não sei o quê. o seu cabelo. Sei lá. Tem alguma coisa que você pode olhar e dizer. Vai começar uma boa comunicação. Se foi a admiração, primeiro hora, Senhor, me faz admirar aquela pessoa. Porque eu perdi. O Espírito Santo vai te ajudar a começar a admirar, como lá no começo, desde a primeira vez, lá que você viu e admirou. Pois é, o Espírito Santo ele pode fazer isso novamente sobre a minha vida e a sua. É só você orar e pedir e começar a procurar as qualidades, porque se você orar e começar a procurar os erros, você não vai conseguir admirar nada. Se eu pegar uma rosa vermelha, é a coisa mais linda, não é? Mas se eu ficar olhando para os espinhos dela, eu vou dizer, ela é linda, mas ai, tem muito espinho. Me machuco toda hora e eu vou começar a murmurar sobre uma coisa tão linda. Confesse seu pecado diante do Senhor. E a Bíblia fala sobre isso. Onde a confissão de pecado também é a salvação. Arrependimento e confessar. Senhor, eu, eu errei mesmo, eu falhei nisso. Eu não atentei para o meu casamento, eu não atentei para os meus filhos. Eu não atentei para as minhas finanças. Estou passando por uma situação financeira porque eu não atentei. Eu me perdi. Gastei demais. Me ajuda, Senhor. Glória a Deus, esses são os dois primeiros passos, arrependimento e confessar, e sabe o resto, fica tranquilo, deixa com Deus, deixa ele trabalhar, porque ele trabalha em favor daqueles que nele espera, naqueles que nele confia, a sua parte é se arrepender, é se consertar e fazer as primeiras obras, voltar do início, fazer aquilo correto, o resto Deus vai fazer para você, Deus vai abrir a porta que você precisa Deus vai instituir o seu casamento Deus vai restaurar os seus filhos Deus vai abrir ou mover qualquer situação em teu favor por sua causa Simplesmente porque Ele decidiu te amar Não foi porque você fez alguma coisa Foi porque Deus ama eu e você Primeiro Ele nos amou primeiro Tudo isso, irmãos, é porque Ele nos amou primeiro Porque Ele não quer os seus filhos frustrados ele não quer os seus filhos devendo, ele não quer os seus filhos em depressão, ele não quer os seus filhos em melancolia, ele não quer os seus filhos em, em um lugar que ele não colocou. Porque quando Deus colocou Adão no jardim, foi num jardim de delícias. Não foi um jardim de desespero, depressão, miséria, ódio. Não foi nesse lugar. Amém? Lucas 15. Volta aí comigo. Vai falar do filho pródigo, ou do filho né, que saiu de casa. E aquele pai também ficou feliz de ter o seu filho de volta. E aquele pai também fez uma festa quando seu filho retornou. Sabe? Deus se alegra comigo com você. Quando nós percebemos que estamos saindo do caminho, fazemos o retorno e voltamos para o lugar certo. Deus se alegra com a sua vida e com a minha vida. Porque Ele te fez... Deus se alegra com você porque Ele te fez e porque Ele te ama. Você é a alegria do Senhor. E a alegria dEle é a sua força. Deus se alegra com a sua vida. Você é precioso, você é importante. Deus não fica feliz ou... Deus... Eu posso explicar de uma forma que você entenda. Quem fica feliz aqui ou fica... Animado quando seu filho está doente? Quando você vê seu filho chorando porque alguém falou alguma coisa dele que ele se entristeceu. Quem fica feliz quando alguém bate no seu filho? Por que, que você acha que Deus fica alegre quando você está depressivo na sua cama, debaixo dos cobertores? Quando você está chorando, quando você está sendo maltratado por alguém? Essa não é a, a porção que Deus tem para mim e para você. Deus se alega com a sua vida. E Ele te fez para viver o melhor que você pode desfrutar. Amém. Irmãos, tem um caminho a percorrer. E você vai percorrer esse caminho independente dele. Todos nós nascemos, crescemos, né? vivemos e morremos. Então, esse caminho todos vão, vão prosseguir. Agora, de que jeito você quer andar nele? Na porção de Deus alegre, feliz, saltitante, desfrutando do melhor da terra, de tudo que Deus preparou para você, de uma vida abundante, de uma família feliz. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldades, eu estou falando de, que uma vida boa, ainda que tenha adversidades, mas elas não te vencem, elas não te param. Ou você decide viver uma vida de frustração e deixar a vida levar e quando eu morrer, aí a gente vê. Não. Não é essa a porção que Deus tem. Amém? Glória a Deus. Deus é um Deus de restauração, restituição, recompensa, renovo, ressuscitação. Você fica feliz com isso? Amém. Isso tudo é para mim e para você. Eu vou repetir de novo: restauração, restituição, recompensa, renovo, Amém. ressurreição. Amém! De repente você está pensando aí, causa perdida. Perdi já o meu casamento, não tem jeito. E aí ele restaura, restitui, renova e ressuscita. Amém basta o que? você crer, pai você pode, você pode, eu nunca me esqueço de um, um evento de casais que eu fui há muitos anos atrás, eu era nova convertida, e um casal, e eles, era quase há muitos anos, e ela deu um testemunho, ela disse, gente eu queria me separar, porque eu não sentia mais nada pelo meu esposo, eu não aguentava olhar para a cara dele, e eles eram casados há muito tempo eles eram do ministério eu não lembro se eles eram pastores mas eles tinham uma posição na igreja mas ela deixou o Senhor trabalhar no coração dela e ela disse, hoje eu estou aqui com ele eu quero dizer, graças a Deus Deus restaurou tudo hoje eu tenho o um prazer e alegria de viver ao lado desse homem mas por um tempo eu tinha perdido isso então eu não sei se você perdeu mas não pense que não tem mais jeito ah, meu filho está perdido, está nas drogas. Irmãos, Deus não perde nada. Amém. Com Deus não perde. Ah, minha, minha família não está aqui, então está perdida. Não, não está perdida. Você está aqui e Deus vai usar você para salvar a sua família. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu falei isso para você. O pastor ele já deixou as 99 para cuidar de uma só. Ele cuida muito bem de mim e de você. Deus cuida muito bem dos seus filhos, então permaneça, o que você e eu precisa é permanecer ouvindo a palavra, o que você precisa fazer é permanecer procurando como essas pessoas procuraram, como essa mulher procurou, Senhor, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, qual a maneira correta, esse pastor foi, a Bíblia fala foi que foi para o deserto, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que achá-la. A Bíblia fala, deixou as 99. Ele foi procurar procurar uma ovelha, irmãos, é um campo grande, ninguém coloca uma ovelha num cantinho. É, para pastar em é lugar aberto. Então ele teve trabalho para achar. Então, o que você e eu precisamos continuar procurando, a palavra. Porque ela vai direcionar o que nós precisamos fazer. E aquilo que não depende de nós. Ei. Ele sabe fazer muito bem, depende dele, então tá tudo certo, porque a parte de Deus é perfeita. Amém? Glória a Deus. Aleluia, eu quero fechar mais um texto aqui com você. Eu quero ler Lu, é, Lucas 7, e eu fecho com esse texto. Lucas 7, versículo 11. Acho que é isso, deixa eu ver. Isso, 11 diante. Um dia, subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único. Fala único. De uma viúva. Fala viúva. Se colocar no lugar dessa pessoa, irmãos, já era viúva, já não tinha marido. Tinha ninguém para dar atenção, suprir suas necessidades femininas, cuidados. Aí ela perde a única coisa porque ela tinha valor, que é o filho. Não é? E grande multidão da cidade ia com ela. Próximo vendo ao Senhor, se compadeceu dela, ele disse, não chores. A Bíblia fala que essa mulher, ela era viúva e que ela tinha perdido o filho. E ela estava indo enterrá-lo. Irmãos, para para pensar na sua vida. Essa mulher tinha perdido a esperança, o amor, dinheiro ou sustento, porque era o marido, naquela época, que sustentava as, as mulheres. Elas não trabalhavam. Não tinha campo para uma mulher trabalhar. E se ela ficasse viúva, ela não comeria. Ela teria que né, ser vendida. Ela não tinha sustento. Ela tinha que ter um filho para sustentar, um parente. Então, ela perdeu muita coisa. Ou, na verdade, a gente poderia dizer ela ficou sem chão. Ela perdeu tudo. Ela perdeu a família, que era a mais preciosa que ela tinha. deixa eu continuar ali, porque senão eu vou vendo aqui Chego. pode voltar aqui, volta aqui um pouquinho vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores nessa noite Deus está se compadecendo de nós de coisas que nós perdemos por isso eu disse, não desista por isso eu disse, Deus não perde nada, porque Ele está investindo em você agora Ele não quer que você perca tem um texto eu me lembrei quando estava ali sentada eu não anotei a passagem dele, mas a Bíblia fala que um homem achando uma pérola, ele guarda aquela pérola, ele vende tudo que ele, ele esconde aquela pérola, ele vende tudo que ele tem, e vai lá e compra aquela pérola, porque aquela pérola era preciosa, joias são preciosas, de ouro, diamante, pois é, sua família está acima disso, e tem outras coisas na sua vida que também são importantes, então, ele viu aquilo que é precioso, ele deixou o resto, ele vendeu tudo que ele tinha, então ele se desfez daquilo que também era importante. Mas não era precioso, ou valoroso, ou prioridade. Era importante? Tinha valor, sim, mas tinha algo mais valioso, que era a pérola, que era a joia. Então ele vende tudo e compra aquela pérola para ele. A Bíblia fala que Jesus, vendo essa mulher, ele se compadece dela. Pode passar, por favor. Chegando-se tocou no esquife, e parando-se o... Co e parando-os que conduziam, disse Jesus disse Jesus te mando, levanta-te sentou-se o que estivera morto e passou a falar Jesus o restituiu à sua mãe então eu não sei o que você pode ter perdido ou está perdendo, ou não está valorizando e o Senhor quer te despertar nessa noite para que você restaure para que você não perca mas se perdeu, se já passou, ei, ele está dizendo, eu posso restituir, eu posso restaurar, eu posso ressuscitar. Porque ele ressuscitou aquele jovem e entregou de volta a mãe dele. Aquela mulher retornou a sua alegria, retornou a sua paz, retornou uma parte da sua família. Porque agora ela tinha lá o seu filho, com quem conversar, com quem compartilhar. Então o Senhor quer restaurar você Eu queria que você ficasse de pé